0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá,
1: Peter. Olá, todo mundo. Bruno, qual que é a
0: pergunta de hoje?
1: A pergunta de hoje eu acho que tu botou aqui pra me irritar, porque tu já sabe o que, que eu acho dela, mas vamos lá. A pergunta de hoje é, videogame é coisa de criança?
0: Tecnicamente
1: é. Agora a gente tem que descobrir se é também coisa de adulto. Ah, esteu tecnicamente aí. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Antes de mais nada, eu queria fazer um apelo, entre aspas, pra todo mundo que não gosta de videogame ou que tem uma opinião meio negativa, nos dá uma chance, escuta um pouquinho. Pelo menos o que a gente tem a dizer, que a gente vai tentar fazer o outro lado da moeda aí. E acho que tu pode começar essa história aí com, com, com a definição da coisa toda.
0: Isso, é importante esse disclaimer, porque nós dois somos jogadores. A gente joga videogame com frequência, então a gente tem essa opinião um pouco enviesada de defender o videogame. Então, nós o que a gente quer é justamente mostrar esse lado do entretenimento do videogame, não como algo simplesmente de criança, como a gente muitas vezes vê em discussões por aí. Pra gente começar, eu acho que é importante a gente definir o que, que a gente entende por videogame, porque as definições são várias e às vezes são variadas também. Tem um vídeo documentário do Stuart Brown do canal Arroy no YouTube, que é um canal que eu gosto bastante, que fala só sobre videogames. E nesse documentário ele tenta pesquisar qual foi o primeiro videogame inventado na história. Então ele passa por vários registros, ele pesquisa em catálogos de patentes, enfim, em vários lugares. Pesquisa bem interessante, mas para conseguir fazer essa pesquisa ele teve que definir exatamente o que é um videogame. Então ele juntou várias definições que ele encontrou e chegou em cinco pontos. Quatro deles são os que nos interessam aqui, até porque o primeiro ponto é que esse videogame precisa ter uma aplicação prática, então no caso dele ele estava tentando evitar protótipos ou coisa assim para considerar o primeiro videogame. No nosso caso são os outros quatro que nos interessam. Um dos pontos é que o videogame precisa ter um sinal de vídeo, então ele precisa se comunicar através de vídeo com, com quem está jogando, obviamente vendo o título videogame. As interações do usuário precisam alterar o sinal que está sendo transmitido para esse vídeo, então, quando eu mexo no controle, no teclado ou no mouse, eu preciso interagir com o personagem ou o que está acontecendo na tela e mudar o que está acontecendo na tela diretamente por causa da minha interação. Um terceiro ponto que é muito importante é a intenção de entretenimento. Então, essa é uma distinção bem importante que a gente costuma não fazer quando a gente fala de, entrete... de videogames, porque se a gente não tem a intenção de entretenimento e a gente está criando uma simulação em vídeo, a gente pode estar falando simplesmente de um simulador de trânsito que é usado para treinamentos e não para jogos. Então, precisa ter uma intenção de quem criou para que isso seja para o entretenimento e que seja uma intenção de ser um jogo, no final das contas. E tem também a questão de ser jogável principalmente ou apenas através de uma tela de vídeo, que é também um ponto interessante, porque a gente poderia incluir também pinballs, e um pinball não é um videogame, ele às vezes tem uma tela de vídeo, mas se a gente tirar a tela de vídeo a gente continua jogando através de outras formas. O pinball, por exemplo, seria a definição técnica dele, seria que ele é um jogo eletromecânico, que a tela é mais um auxílio do que o jogo em si. Diferente de um videogame, que se a gente tirar a tela a gente perde todo o principal do jogo e toda a forma de interação que a gente tem. Também, como ponto próximo disso, a gente pode dizer que um fliperama também tem componentes mecânicos, mas se a gente tirar, por exemplo, a caixinha onde a gente coloca as moedas, o jogo continua existindo porque ele é só um acessório e não a parte principal do jogo. Então a gente tem esses quatro pontos que nos ajudam a definir o que é um videogame, tentando excluir um pouco simulações e tentando excluir também outras coisas que às vezes são confundidas com videogames.
1: Tá, então resumindo pela definição que você está nos passando aí ele tem, que ser, ele tem que se comunicar com o usuário por vídeo Ele tem que ser interativo Ele tem que ter a intenção de entretenimento E a comunicação do usuário para com ele Tem que ser também pelo vídeo O vídeo não seria só um acessório Seria a parte principal, digamos assim Exatamente Acho que é bem relevante começar por essa definição Porque aí a gente consegue perceber que Muita coisa pode ser chamada de videogame Desde o Candy Crush que se joga no celular Até jogos que são jogados a nível profissional Enfim E para acompanhar a definição Eu queria só falar um pouquinho sobre a indústria do videogame também. Ela é muito maior do que muita gente imagina. Ano passado, ela teve um faturamento de 120 bilhões de dólares. Só para fazer um comparativo, a indústria do cinema teve um faturamento de 136 bilhões e o videogame, 120. Então, ele tá quase lá e, obviamente, ele tá crescendo mais rápido do que os outros. Então, ele tá a caminho de ser uma das maiores indústrias de entretenimento. E a comunidade do videogame também é muito maior do que muita gente imagina. Uma pesquisa da Microsoft indica que, hoje, existem 2.6 bilhões bilhões de pessoas que jogam videogames. De novo, isso vai desde quem joga do celular até quem joga em nível profissional, enfim. Mas é, com certeza, um, um número bem expressivo, 2,6 bilhões de pessoas. Acho que tu tem um pouco mais de informações sobre esses demográficos, né? Sim,
0: na verdade é um pouco difícil encontrar pesquisas especificamente sobre videogames. A maioria delas, quando a gente pesquisa, são sobre o mercado americano. Claro que nos dá alguma base, mas não é o ideal. Então falando um pouco sobre o mercado americano, tem uma pesquisa da Pew Research, que é um instituto bem renomado, que fala que 43% das pessoas de todos os americanos joga ou joga com frequência algum jogo de videogame. Seja de novo no celular, no videogame console, no computador, enfim. É um grupo bem grande de pessoas que utiliza os videogames, é um grupo muito grande que joga alguma coisa, e aí depois a gente vai para outros recortes, porque só 9% se consideram gamers. Então apesar de 43% das pessoas jogarem alguma coisa, só 9% consideram que jogam mesmo. E aí uma especulação é que talvez seja justamente por essa pecha de achar que videogame é coisa de criança, então as pessoas preferem não dizer que jogam e elas simplesmente, ah, eu tenho esse Candy Crush aqui só para entretenimento, não é, nada, não é nada que eu leve a sério, não sou um gamer. Mas elas de fato estão jogando, o videogame é para isso, é uma forma de entretenimento. Da mesma forma a questão de homens e mulheres, tem só um pouco essa pecha também do videogame ser só uma coisa para homem, ao mesmo tempo que as mulheres também jogam bastante e principalmente acima dos 50 anos são mais mulheres do que homens que jogam videogames. Então também é um dado bem interessante. Olhando especificamente para o Brasil, a PGB, que é a Pesquisa Game Brasil, de 2019, trouxe alguns dados interessantes. Então, 58% dos homens jogam videogame, algum tipo de videogame. E 58% das mulheres também jogam algum tipo de videogame. Também é um dado bem interessante para a gente ver que não é algo limitado, só a um gênero, enfim. E aí, olhando especificamente para a idade, nos homens, 41% dos jogadores têm entre 25 e 34 anos. Esse é o maior grupo. E entre as mulheres... 36% está entre 24 e 34 anos de idade. Então também, não é um público muito jovem Nem muito velho, é um público adulto Ou que chamaria de jovens adultos Então não é infantil e é bem amplo
1: Interessante, eu acho que O que esses demográficos apontam Não é o fato de que Videogames são mais interessantes para pessoas mais jovens ou pra pessoas Do sexo masculino. Eu acho que o que eles apontam É que existe muita gente que não Dá chance pro videogame por Motivos X ou Y. Porque na verdade O videogame, ele é pra todo mundo O videogame, o conceito do videogame, ele é uma coisa tão ampla, que com certeza tem alguma coisa ou outra que serve pra qualquer pessoa que esteja interessada em jogar. A questão é que eu acho que a maioria das pessoas que não jogam não estão interessadas em jogar porque elas não sabem muito bem o que elas estão perdendo. Eu acho que... Existe um problema, entre aspas, de geração de alguém que há muito tempo atrás viu uma criança, um filho, um sobrinho jogando Mario e alguns anos depois viu alguém jogando GTA e pensou, isso não é pra mim. Mas eu acho que isso é a mesma coisa do que tu comer giló e falar, comida não é pra mim. Não, não, giló não é pra ti. Existem várias outras comidas eu acho que, assim, eu acho que videogame é pra todo mundo como eu falei, uma coisa interessante que eu tava pensando quando eu eu tava lendo sobre isso, sobre pessoas que jogam videogame e tudo mais, eu lembrei uma vez que eu botei minha avó pra jogar pinball do sabe o pinball do Windows, que já vinha com o Windows faz, faz um tempo já, mas enfim eu botei ela pra jogar, cara, minha avó é uma pessoa que tu nunca vai imaginar jogando um videogame, eu acho que ela não saberia nem segurar um controle de Playstation 10 para pra ela mas ela jogou pinball e ela se divertiu, sabe e, e uma outra coisa que eu lembrei é que o meu primeiro videogame foi um Nintendo 64 que meu pai me deu e ele via eu jogando Mario e pensava, bah, videogame não é pra mim, mas aí ele descobriu que existia um, um jogo de Fórmula 1 pro Nintendo 64, e aí ele se interessou, e aí ele jogou e ele gostou, mais ou menos, mas gostou ele deu uma chance, depois uns anos pra frente eu... ele tava lá em casa, uma vez eu tirei uma soneca quando eu acordei ele tava super orgulhoso que ele tinha metido 5x0 no FIFA, ele era o Manchester United e ele meteu 5x0 no Remo então assim, tá aí um cara que a primeira vez que ele viu o videogame ele falou, não é pra mim, isso é coisa de criança eu tô dando pro meu filho que tem 3 anos ele tá controlando um bonequinho que tá catando moeda não é comigo, não é pra mim, ele podia ter parado aí, ele podia ter passado o resto da vida inteira dele falando, videogame não é pra mim, o videogame é coisa de criança mas não é, entendeu? Ele ele deu uma chance, ele achou outras coisas e ele gostou. Um último exemplo é a minha esposa aqui, a gente, ela... Eu jogo muito videogame, ela assiste às vezes, na maioria das vezes não, ela não curte muito. Mas eu descobri um joguinho que chama Overcooked, que era uma cozinha, que tu tem que cozinhar, sabe, pro restaurante. E ela jogou comigo, e velho, ela me encheu tanto o saco, ela queria jogar isso tanto, todo dia, todo dia que eu tive que deletar essa porcaria do meu videogame, porque ela queria ficar jogando esse troço o tempo todo. Então, de novo eu acho que tu ter visto um videogame que o outro lá um tempo atrás e ter se distanciado completamente é a mesma coisa do que tu assistir um filme, não gostar e nunca mais querer saber de cinema. Não! Existem outros gêneros, existem outros diretores existem outras experiências e eu acho que de um jogo pro outro a, a, a diferença é ainda maior do que de um filme pro outro né que é o exemplo que eu tô dando agora. Então com certeza, assim ó, eu falo tranquilamente que qualquer pessoa pode gostar de videogame desde que ela entenda que Mario é um jogo, Candy Crush é outro e existem bilhões, trilhões de outros que são completamente diferentes uns, uns dos outros e que essa ideia de que videogame não é pra mim, tá calcada numa coisa que não é bem real. Não sei se tu concorda comigo, se faz sentido isso tudo que eu tô falando. Enfim. Não,
0: exato. Eu tendo, a, eu tendo a pensar que videogame é só mais uma forma de entretenimento. Tipo, eu posso me entreter com um livro, com uma série, com um filme, e eu acho que as pessoas não diriam isso do cinema, de tipo, ah não, cinema é coisa de criança, eu não gosto de nada do cinema. Não, eu, talvez eu não goste de filmes de terror, eu não gosto de filme infantil, não gosto de animação, mas eu gosto de filmes de ação filmes de ação são pra mim, são pra um público diferente é a mesma coisa o videogame, a gente tem jogos que são extremamente infantis, a gente tem jogos que são pra adultos, a gente tem jogos que são focados no público masculino, no público feminino enfim, tem centenas de opções é a mesma coisa que a gente pegar o catálogo da Netflix pra escolher alguma coisa pra assistir, opções não faltam e a gente escolhe o que tem mais a ver com a gente com o que a gente quer pro entretenimento naquele momento, mas me parece que o videogame é o único que ainda tem essa, essa mancha de parecer que é coisa de criança porque talvez ele tenha se popularizado através do público infantil, diferente de outras mídias que se popularizaram primeiro entre os adultos e depois foram pro público infantil. Então talvez tenha essa memória coletiva de achar que videogame é só Super Nintendo e as crianças que ficam jogando sentados na
1: sala. E esse não é o único preconceito que o videogame sofre, né? A questão da perda de tempo é uma coisa gigante no videogame, assim. Eu acho ridículo que se uma pessoa passa 12 horas do final de semana assistindo TV ou filmes, show de bola, legal, descansou, final de semana foi bala. Agora se eu passo 6 horas jogando videogame num sábado, ai, não acredito que fosse 6 horas jogando videogame. Ai, que perda de tempo. Podia estar tá fazendo tantas outras coisas. Sim, tu também podia estar tá fazendo tantas outras coisas enquanto tu tava vendo TV na noite passada ou enquanto tu tava lendo um jornal, sei lá, qualquer outra coisa. Porque, de novo, o videogame é entretenimento sim, mas ele também é bem mais do que isso. Não vou entrar muito nisso agora. Acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Tudo que o videogame traz de benefícios e tudo mais. Eu tenho várias experiências pessoais que eu posso falar. Tenho outras coisas também. Tenho diversas listas que a gente pode comentar. Mas eu queria aproveitar esse momento, já que a gente tá fazendo a comparação com o cinema, eu queria comentar que existem alguns jogos com roteiros, enredos e personagens melhores do que qualquer filme que eu já tenha visto na minha vida. Isso é uma coisa que quem não joga videogame, quem nunca colocou um tempo em algum jogo, às vezes nem imagina, que videogame não é só pular de um lado pro outro chegar no fim da fase, que existem enredos e histórias sensacionais. Existe um jogo chamado Horizon, que eu joguei do começo ao fim, eu me apaixonei pelo jogo e pra mim é melhor do que qualquer filme de ficção científica que eu já tenha assistido em qualquer momento da minha vida. É um roteiro fantástico, eu não sei se também porque ele te envolve no jogo, então não tá só na audiência, mas acho legal também fazer esse, esse contraponto versus cinema ou, ou, ou televisão, ou sei lá, que o videogame também pode te oferecer enredos, histórias fantásticas.
0: Sim, exato. Tipo, de novo, é uma, uma nova forma de mídia, talvez nem tão nova assim, mas uma forma diferente de mídia, onde a gente tem uma participação totalmente ativa no que está acontecendo na história, por mais que a gente esteja falando de um jogo linear, onde o que a gente fizer no fim das contas vai levar para o mesmo lugar na história, mas a nossa participação faz com que a gente se envolva e que a história seja muito mais intensa. E aí também vem da, da maestria de quem criou essa história, quem criou essa narrativa, de usar o máximo poder e as potencialidades dessa mídia. Então, assim como a gente tem livro livros maravilhosos e livros ruins. A gente tem filmes maravilhosos e filmes ruins. A gente tem também jogos que são extremamente cativantes e envolvem a gente de uma forma emocional e interativa, enfim. De novo, né? Sai um pouco daquela, daquele preconceito tipo videogame é só aquela coisa colorida e divertida, mega lúdico de jogo infantil. Tem também jogos que são pesados, que são darks, jogos que são mais emotivos, jogos que te fazem chorar, enfim, como a gente tem séries que são mais emotivas. Então, a variedade é imensa. Então, mm -hmm. É uma forma de conteúdo interativa que de fato nos envolve mais. Eu acho que é, esse é o ponto.
1: Não, E é isso que tu falou de ser linear, de ter sempre o mesmo final, mas te dá a impressão de que tu tá participando. De fato, realmente te dá a impressão de que tu tá participando. E tu tá mesmo, tu tá interferindo em algumas coisas, outras não, mas tu tá ali vivendo elas e tudo mais. E existem também jogos que não tem sempre o mesmo final, né? Um jogo que eu gosto muito chama Heavy Rain. Ele é um jogo bem mais focado na história, no roteiro. É quase que um filme interativo. Uma cena que outra, tu faz uma luta e tudo mais, mas ele é bem mais focado no enredo mesmo. Ele é um jogo super pesado, é um jogo bem emotivo assim, como tu falou. A primeira cena do jogo é um casal com dois filhos e um dos filhos morre atropelado e tudo se desenvolve a partir desse acontecimento. De novo, é um jogo super pesado. E o final, não só o final, mas acho que esse é o ponto agora. O final depende completamente das escolhas que tu faz durante o jogo e da maneira com que tu lida com as coisas. Não vou falar o enredo aqui para não dar spoiler para quem ainda tem interesse de jogar, apesar de ser um jogo relativamente velho, mas basicamente uma coisa que acontece com o outro filho do personagem principal e a, dependendo de como que tu lida com as coisas o jogo pode terminar bem como pode terminar mal e é um jogo fantástico e de novo é melhor do que putz, uma boa parte de todos os filmes que eu já tenho assistido assim em relação a roteiro, em relação a, a emoção da coisa, a, 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 essa, a esse nervosismo, a essa angústia que tu passa não só por ser muito bem escrito, mas por ser tu ali fazendo as decisões.
0: né Sim, isso que tu levantou agora eu acho que é uma das coisas mais legais pelo menos pra mim no videogame, é que por mais que a gente tenha esses jogos que são lineares a gente tem muitos que são completamente não lineares, então é, a gente se sente como se nós mesmos estivesse criando e participando de fato naquela história. Seja num jogo como Heavy Rain ou Indigo Prophecy, que são esses jogos mais de uma história interativa, mas também nos jogos que são mais sandbox, tipo Minecraft da vida ou algum outro jogo que a gente interaja de forma mais ampla e a gente que cria aquele próprio universo. Até o um exemplo do próprio Minecraft é né? um jogo que por si só não tem uma história por trás, mas é a tua interação com o jogo e as tuas descobertas. Que fazem com que o jogo aconteça Tem toda uma mecânica por trás Mas é o fato de tu jogar que faz o jogo existir Isso eu acho muito legal no jogo
1: Um exemplo que me vem à cabeça nesse assunto é o The Sims né? O The Sims é um jogo que, de novo, não tem muita história Ele tem uma linha que outra ali Dois parágrafos no começo Pra te dar uma introdução Mas quem monta tudo é tu E aí a gente volta lá no exemplo que eu tava falando do meu pai Que gostou de jogar FIFA e Fórmula 1 Quando ele tentou jogar The Sims ele odiou Ele falou, isso aqui não tem história nenhuma Isso aqui não tem objetivo, isso aqui não tem nada Eu falei, não, tu que cria os teus próprios objetivos Ele falou, não, não, não quero isso aqui então assim, é entender que pra cada pessoa existe um, um gênero, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, mas o exemplo do The Sims eu acho muito legal, porque é um jogo que eu joguei desde muito cedo, eu, eu era bem novo quando eu ganhei meu primeiro The Sims, e aí eu comprei todas as expansões, enfim, eu jogava Horas por dia Duas horas por dia, cara O limite que a minha mãe deixava eu jogar A gente vai falar sobre crianças e videogame daqui a pouco Mas enfim E foi um jogo que me trouxe muita coisa legal assim. Eu vi interações Eu vi como que se constrói uma casa Como que se mobília uma sala São coisas que me, me levam pro meu próximo ponto Que é o seguinte O videogame, além de ele te ensinar muita coisa Especialmente quando tu é mais novo Por exemplo, um pré-adolescente jogando Age of Empires E descobrindo sobre os impérios que existiam na história antiga E como que eles conquistavam uns aos outros, enfim mas além de ele te ensinar isso O que a escola também faz, o que um livro também faz Ele faz com que tu te interesse por isso Eu não imagino um Bruno de 6, 7 anos Abrindo um catálogo de mobília Pra ver qual sofá é mais legal, mais confortável Mas quando eu tava jogando The Sims Eu tinha super interesse nisso Então eu acho que isso é um ponto muito relevante também Que às vezes a gente passa super por cima Que é não só o que o videogame te traz de benefícios Mas o fato de ele fazer com que tu te interesse por isso Eu aprendi inglês jogando videogame Por quê? Porque eu jogava Mario E eu não conseguia entender o que a princesa tava falando Falando. Putz, eu vou passar meses tentando salvar essa mulher eu não sei o que ela tá dizendo aqui nessa carta que ela escreveu. Pra quem não sabe que eu tô falando, Mario 64, um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, começa com uma carta escrita pela princesa e ela fala Dear Mario no começo. Querido Mario. E eu, mais novo, confundi Dear com Dead, e eu passei boa parte da minha vida achando que o Mario era pai dela. <risos> o jogo não fazia muito sentido pra mim. Então é isso de, de fazer eu ir atrás, ou me oferecer as ferramentas pra aprender, ou me instigar o suficiente pra fazer o ir atrás. Isso eu acho fantástico, fantástico demais. Mas de repente vamos parar de defender um pouco o videogame, vamos só conversar mais de boa, pelo menos por enquanto. Eu quero saber o que, que, que tu anda jogando por aí.
0: Ah, só antes de falar, eu preciso comentar sobre o, o exemplo que tu deu do Age of Empires, que pra mim aconteceu muito, assim. Eu, durante o começo do ensino fundamental, basicamente, que era a época que eu jogava Age of Empires, eu não me interessava muito pelas aulas de história. Mas foi por causa do Age of Empires que eu a prestar muita atenção, porque eu via tipo ah, não sei o que do Império Romano agora, que tá acontecendo no jogo, e aí o professor falava daquilo na aula eu ficava, meu Deus, eu preciso muito entender isso porque pode me ajudar lá, e eu achava muito legal. <risos> e aí isso fez como que eu me envolvesse muito nas aulas de história que parece um negócio meio tosco falar isso agora, mas talvez eu não tivesse tido tanto, tanto interesse se não fosse por causa de um joguinho, sabe?
1: Nossa, não é tosco de maneira nenhuma, cara. Esse exemplo pode ser traçado com milhões de outros jogos e outras matérias na escola e tudo mais.
0: Mas falando sobre o que eu tenho jogado, ultimamente eu tenho jogado muitos jogos que eu já joguei, então eu tô rejogando alguns jogos. GTA Vice City é um deles, que é um dos jogos que eu talvez tenha gastado mais horas dentro dele. Eu acho muito divertido poder simplesmente passear pela cidade e é até cômodo pra mim, relaxante, porque eu já sei basicamente de cor aquele mapa daquela cidade, então eu me sinto basicamente em casa quando eu tô jogando aquele jogo.
1: GTA eu acho que é um jogo que muda à medida que tu envelhece. Não é bem isso que eu quero dizer, mas tipo assim, tu não acha que GTA é um jogo diferente quando tu joga ele com 15 anos e quando tu joga com 20 e poucos? Eu, eu sinto que é outro jogo. Ah, totalmente. Um
0: adolescente jogando GTA é simplesmente pra fazer o caos, a anarquia, <risos> dar tiro, <risos> chamar a polícia... <risos> E aí, quando você é mais adulto, você já tem toda uma perspectiva de... Ah, preciso saber o que tem na história, preciso cuidar não sei o que na rua. É uma perspectiva completamente diferente. Que, de novo, eu acho que é um outro benefício do videogame, assim, que a nossa interação faz parte da história do jogo. Então, o nosso estado mental também altera o que acontece no jogo. Falando alguns outros jogos também, eu gosto muito de FPS. Que são jogos de tiro em primeira pessoa, né? Acabou de sair o último Doom, Doom Eternal. Mas o meu computador não tem capacidade pra isso, então... <risos> Pela simples nostalgia, eu decidi jogar de novo todos os Dooms antigos em ordem. Então eu acabei de terminar o Doom 1.
1: Eu jogava no computador da escola esse, o primeiro Doom. Eu não sei porque que o computador da escola tinha um jogo como Doom, ao invés de jogos mais educativos, enfim. A gente tinha um jogo do Leonardo da Vinci também, mas era o Leonardo da Vinci ou Doom. Eu não sei qual, quem foi que decidiu fazer o download Obviamente, do Doom Obviamente
0: todo mundo jogava Doom. Porque... <risos>
1: O do Leonardo da Vinci era, era bala também.
0: Mas eu acho isso muito incrível, porque Doom é um jogo de 1993. Tipo, eu tinha um ano de idade quando esse jogo saiu. E eu voltei a jogar ele faz umas duas semanas. E ele parece que é um jogo atual, assim. Porque ele continua sendo muito bom, sabe? De fato, eu, eu considero ele uma obra-prima, assim, dos videogames. Porque não parece que ele tem todas as limitações técnicas que ele de fato tem, sabe? Uhum. Eu acho isso muito uhum. sensacional um jogo antigo. Mas aí eu acho que tu levanta um ponto interessante. O fato de ter só, só Doom e da Vinci no computador da escola. Eu também, um dos primeiros jogos que eu tive foi do em 3D, porque o primeiro computador que a gente comprou aqui em casa, por algum motivo veio com o shareware do o demo, no caso, do Duke em 3D instalado, e eu ficava fascinado por aquilo, assim, porque eu tava num computador que era um Windows 95 sem graça, e aí eu podia abrir, clicar naquele ícone, e aí eu tava num outro universo, interagindo com aquela história, matando alienígenas, enfim era muito legal, mas isso levanta um pouco, eu acho que foi o fato de ter comentário da escola que me lembra, a questão da violência nos videogames, que é o que se Debate muito quando se fala de videogames, crianças, e aí vem muita questão da, vida, da violência. O próprio Doom não foi o primeiro jogo violento, mas ele foi o primeiro jogo a ser classificado pela ESRB, que é quem faz as classificações etárias dos jogos nos Estados Unidos. Por ele ser um jogo muito mais violento que os que existiam até então, se levantou um debate imenso por trás disso, do quanto os videogames poderiam impactar na violência e no estímulo à violência, e no fim se criou toda essa classificação de dizer que os jogos são para maiores de 18 anos, para até 13 anos, enfim, as mesmas classificações que a gente tem para o cinema e para televisão. E também a gente tem um outro caso, a gente acabou de fazer há poucos dias, 21 anos do massacre de Columbine, nos Estados Unidos, que também levantou muito esse debate entre os videogames e a violência, porque esses dois alunos que assassinaram os colegas no colégio, eles eram muitos jogadores, eles jogavam muito, eles tinham muitos registros de mensagens que eles trocavam entre eles, falando sobre videogame, e um dos autores, inclusive, desenvolvia mapas para o Doom, e um dos mapas que ele desenvolveu era a própria escola, com todos os alunos e colegas e poderia matar todos no jogo, então o debate começou com muita força ali e acho que se estende até hoje de volta e meia a gente tem algum caso maluco e a gente começa a falar o quanto o videogame influencia no nosso nível de violência, enfim.
1: Ah cara, eu não sei qual é a tua opinião sobre isso, eu não sou lunático, eu não vou vir aqui dizer que isso é 100% bobagem, que ninguém tem razão nenhuma eu só não entendo porque que o videogame recebe tanta crítica negativa nesse sentido, quando a gente tem filmes violentos, a gente tem livros violentos, a gente tem músicas que falam sobre sobre massacres e tudo mais. De novo, o videogame, tecnicamente o que ele é, o core dele é uma forma de entretenimento e qualquer outra forma de entretenimento tu pode achar coisas violentas, pesadas, sanguinárias, talvez até mais do que esses games que a gente tá citando. Então... Eu não sei, tu acha que o videogame Influencia, tu acha que estimula Ou não, e, e tu não concorda comigo Que qualquer outra forma de entretenimento E várias outras coisas, não só entretenimento Podem causar esse mesmo Efeito, e o videogame é o mártir disso e tudo
0: É, não, eu acho que não, sabe Eu acho que a questão é, talvez Pelo videogame ser menos difundido E não ser tão onipresente quanto Outras mídias, quanto cinema, quanto séries De televisão, enfim, ele acaba sendo Alvo mais fácil, quando a gente precisa Buscar essa justificativa na nossa cabeça de por que um massacre aconteceu. E aí a gente acaba achando o videogame como a desculpa para Tem que ter quem culpar, no fim das contas, sabe? Porque se a gente olha para todos os estudos científicos que têm sido feitos, pelo menos desde 99, quando esse assunto explodiu, nenhum deles é conclusivo em dizer que o videogame pode ter influenciado a violência e os que têm alguma relação, os que conseguem identificar alguma congelação, identificam exatamente o mesmo nível de congelação para outros tipos de mídia. Então, se o videogame influencia a, video... a violência, também o cinema influencia influencia a violência também, livros influenciam a violência, enfim.
1: É que aí quem tá, quem tá defendendo que foi por causa do videogame qual é, o, qual é o ponto que essa pessoa tem? Qual é o objetivo dela? Porque se ela quer banir o videogame, a gente vai ter que banir também o que? Novela, a gente vai ter que banir filme, a gente vai ter que banir noticiário, e não para por aí, a gente vai ter que banir várias outras coisas que influenciam a mente do cidadão. Exato, e a gente teria também o argumento contrário, de dizer que o videogame
0: pode servir como uma válvula de escape pra uma pessoa que é violenta e em vez de exercer essa violência na vida real, pode exercer isso no videogame. A gente tem os dois lados do argumento e nenhum dos dois é conclusivo. A minha opinião é de que basicamente a gente usa o videogame como desculpa quando a gente não acha um culpado, ou pelo menos a gente não tem um culpado por uma coisa irracional, como foi um massacre de Columbine, por exemplo.
1: Não só uma válvula de escape, concordo, mas acho que vai além. Eu acho que pode inclusive mudar a mentalidade de uma pessoa, pode fazer uma pessoa que é mais solitária, conhecer uma comunidade, conhecer amigos. Tem um dado aqui da Universidade de Massachusetts que indica que 74%, 74%, isso é 13% em cada 4, dos jovens que jogam jogos online, fizeram pelo menos um amigo online. Eu tô nessa estatística, eu tenho amigos que eu fiz online, converso com eles até hoje mesmo não jogando mais o jogo. Eu tenho um grande amigo que conheceu a primeira namorada dele online. Isso é uma história bem legal, mas fica pra próxima, é uma história muito longa. Então, tem esse viés também de comunidade, de buscar ajuda, de buscar outras pessoas que estão na mesma situação que tu, ou em outras situações e podem te ajudar com alguma coisa. E um dado que não tem muito a ver com isso, mas é desse mesmo estudo, acho legal também. Na verdade, tem. Tem, a ver, tem mais a ver com o que tu falando antes, essa questão de ter, jogar Duke Nukem no computador e seu, meio que ter o portal pra tecnologia. Isso acontece muito também. Muitas vezes o videogame é o que traz a pessoa para esse mundo da tecnologia. E não só da tecnologia no sentido de usar um computador e tudo mais. Por exemplo, esse campo de STM, que é Science, Technology, Engineering and Math. todas aquelas matérias mais difíceis da universidade lá, mais focada nas exatas. Existe uma ligação super forte delas com tecnologia. Assim, esse mesmo estudo de, dessa universidade comprovou que meninas mais jovens antes de entrar na faculdade que jogam videogames tem três vezes mais chances de de escolherem um desses campos. Isso não é coincidência, isso é o fato de que o videogame te traz pra esse mundo e, de novo, ele, ele, te, ele faz tu te interessar por esse mundo.
0: Um outro ponto interessante, tu falou de comunidades que viram amigos por causa do videogame quando a gente se conheceu, o nosso primeiro assunto em comum foi justamente porque tu tava jogando Mario Kart no teu computador, no emulador e aí eu vi, ah, esse cara pode ser legal, vou conversar com ele. E foi assim que a gente se conheceu.
1: Foi, foi mesmo, é verdade. E pra embasar um pouco isso que eu tô falando de videogame servir como uma ajuda pra essas pessoas que estão com algum problema, enfim o estudo da Microsoft, que a gente pode botar aqui no, na descrição, o link ele mostra também que jogos por vezes ajudam crianças com autismo a fazer novos amigos e, e não para por aí, ele ajuda também pessoas mais velhas com Alzheimer a melhorar a memória. O videogame às vezes é usado como ferramenta para auxiliar adultos a desenvolver habilidades de decisão, de fazer decisões, e de trabalhar contra o relógio e tudo isso. E aí eu acho que a gente pode falar um pouco sobre o que, que o videogame trouxe pra nós como pessoa e as coisas que o videogame pode trazer. A gente deu uma pincelada por cima, a gente falou sobre essa questão de, de nos interessar em história ou em facetas da, da vida real que a escola não traz, como imobilião, apartamento, ou interagir com o vizinho, enfim. Mas eu acho que o videogame pode trazer bem mais que isso, né? Não sei se. É, que... eu acho
0: que volta até no negócio que a gente falou no último episódio, quando a gente fala de educação, que o videogame também pode ser uma ferramenta educativa. A gente tem jogos que são desenvolvidos especificamente com o viés educacional. O próprio Minecraft tem uma versão para educacional. A própria Apple acabou de lançar o Swift Playgrounds, que é para ensinar as pessoas a codificarem através de um joguinho. Então os benefícios são muitos. Para mim, o benefício principal foi esse, assim, de despertar vários interesses e criar esse costume de sempre que eu tenho alguma dúvida, aí pesquisar. Eu acho que isso vem um pouco do videogame. Também porque no começo eu não sabia falar inglês, então eu precisava ficar pesquisando as palavras que eu não sabia para poder avançar no jogo. Essa questão de querer ir mais a fundo nas histórias dos personagens. Então, ah, esse personagem é do Império Romano, eu preciso pesquisar mais sobre ele para poder ver como isso pode me ajudar no jogo. E aí eu ia pra Wikipedia, e ia mais, enfim. Pra mim o maior benefício foi muito nisso, assim, de despertar outros interesses e me fazer ir atrás, e entrar nesses rabbit holes, assim, de pesquisar muito a fundo um assunto, sabe?
1: É, hey, eu acho que pra mim ele ajudou a desenvolver várias habilidades também, assim, por exemplo a primeira vez que eu tive que dirigir com GPS foi ridiculamente fácil a questão de ir de um ponto A pra um ponto B e focar na tela enquanto foca no trânsito também, porque eu passei boa parte da minha infância dirigindo no videogame e indo do ponto A pra um ponto B, seguindo um mapa então esse senso de direção, de leste oeste que confunde bastante gente, pra mim é uma coisa super fácil, assim, porque eu passei muito tempo olhando pra uma bússola ou pra um mapa pra fazer o objetivo A ou objetivo B e outras, outras várias habilidades também, essa questão de decisão sobre pressão de, de trabalhar com, contra o relógio e tudo mais isso são coisas que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente joga especialmente em, ainda quando criança pré-adolescente mas depois também a gente está sempre em desenvolvimento que a gente vai desenvolvendo e a gente nem percebe que a gente está desenvolvendo a gente está fazendo aquilo ali pro jogo e depois a gente se vê numa situação da vida real digamos assim onde a gente tem um prazo super curto pra cumprir E o nosso cérebro já sabe como trabalhar Com aquele prazo super curto Então tem esses benefícios que vêm E a gente nem percebe também Enquanto a gente tá jogando E tem uns que a gente percebe Por exemplo, eu joguei muito Sin City, Quando eu era mais novo SimCity 2000 Que saiu em 1996 Eu tinha 3 anos de idade Eu joguei bastante E foi um jogo que me mostrou Como que uma cidade funciona Ah, ele não é super realista Ah, faltam vários quesitos Não, tudo bem, ok Mas calma, não precisa entender tudo Mas o conceito básico De como que uma cidade funciona Como que o trânsito tá relacionado Com o esgoto que tá relacionado relacionado com eletricidade. Como que as zonas de uma cidade são divididas. São conhecimentos que vem durante o jogo. Nesse caso, você não tá nem indo buscar. O jogo tá te dando isso tudo de bandeja. Aí a gente volta de novo, né? Ah, videogame é bom para criança ou não? Olha... Eu acho que em moderação... tudo é, Volta pra questão da moderação, mas eu acho que... Entre eu passar três horas jogando um simulador de cidade... Que me mostra tudo isso e que mexe com a minha criatividade... Com a minha lógica, o senso de lógica... E que me mostra também que se eu fizer a cagada vai dar problema lá na frente... Eu preciso pensar curto, médio e longo prazo... Eu tô fazendo tudo isso... Versus eu estar tá sentado no sofá assistindo X-Men... Eu não entendo Da onde Que algumas pessoas tiram Que videogame é ruim pra criança Mas que assistir TV tá legal Ah não TV, YouTube Isso aí faz parte Isso aí a gente assiste no almoço A gente assiste na janta Ah, videogame Ah não, não No máximo uma horinha por dia Hum o que tu acha? Isso que tu falou me lembra
0: e traz dois pontos, principalmente, que um é que é muito interessante tu ter aprendido sobre urbanismo, basicamente por causa do SimCity, e esse é justamente um tema que tu provavelmente não teria aprendido em sala de aula porque não é parte das matérias que a gente tem no nosso currículo, então é uma coisa que tu precisa desenvolver, as pessoas precisam entender o mínimo de urbanismo para poder viver numa cidade, por mais que a gente aprenda isso sem querer no dia a dia, ter aprendido isso com uma base que seja de um videogame já é muito melhor do que aprender do nada, e aí isso traz também outro benefício do videogame, que é o desenvolvimento movimento lógico, seja para tomada de decisões ou seja para algo mais estratégico, enfim. O que vem, talvez o caminho mais lógico seja a gente relacionar isso com um jogo de estratégia, então o próprio Age of Empires, ou um Civ, um ou talvez um XCOM, que são jogos, basicamente simulam um jogo de tabuleiro em que a gente tem que tomar decisões sob pressão, com curto tempo, e aí isso desenvolve para que a gente seja mais capaz de tomar decisões sob pressão, sabe? Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, Bruno. Tu que é um mega gamer, daqueles que tem teclado que parece uma máquina de escrever cheia de luzinha. A gente tem várias formas de jogar videogame. A gente pode jogar no computador, a gente pode jogar num console, a gente pode jogar no celular. Mas eu quero que tu me diga o que que é melhor. É melhor um cara que joga no computador ou é melhor um cara que joga no console? Ah,
1: é, eu sabia que essa pergunta <risos> ia chegar. Ok, primeiro chama teclado mecânico, ok? Não é uma máquina de escrever com luzinha. <risos> Pelo barulho que faz? <risos> Aí minha esposa vai concordar contigo Porque de vez em quando ela manda eu parar de teclar Quando ela tá em reunião online Ela fala, não consigo me concentrar na reunião Eu falo, pô, eu tô só escrevendo tá, 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 tá. <risos> Ok, esse assunto é meio polêmico, não é? Existe toda uma comunidade de, na internet De pessoas que falam que jogos no computador são de verdade E o resto é bobagem Sabe o que é bobagem, cara? Sabe o que é bo bobagem? É, eu já tô ficando meio brabo <risos> Mas com razão, porque isso é uma coisa que a gente diz que é polêmico, mas não tem porquê ser polêmico. Bobagem é tu dizer que tu é gamer, que tu joga, que tu gosta disso e tu dizer que os outros que jogam em outras ferramentas, outros consoles não tem os mesmos... Ah, cara, pelo amor de Deus! Ok, vamos lá. Existem jogadores casuais, existem jogadores que se levam mais a sério e existem jogadores profissionais. Eu já fiz parte dos três grupos, eu até dois meses atrás eu tava jogando um jogo no cenário profissional. Tem alguns meses que eu jogo mais casual e tem normalmente eu sou meio termo. Eu gosto bastante, eu jogo algumas horas por dia, quase todos os dias, eu levo a sério, eu tento finalizar o jogo com 100%. Os jogos que eu gosto, eu não jogo só até o fim, eu vou explorar cada cantinho, cada coisa que eles têm a oferecer. Então, assim, sim, existem diferentes grupos de jogadores e tudo mais, ok? Não tô discordando disso. Agora, tu querer categorizar qual plataforma, qual console é melhor, isso é uma... Ah, isso é uma bobagem sem tamanho. E é ridículo a gente estar tá tendo que falar sobre isso, mas a gente tem que falar sobre isso porque, sim, as pessoas realmente falam, usam isso como argumento e se levam a sério, de que jogos no computador, blá, blá então, assim, pra te responder, eu vou te deixar sem resposta, porque essa pergunta nem merece uma resposta
0: não, mas realmente é, é um argumento muito bobinho de quem faz essa, essa relação de tipo só quem joga no computador que é um jogador de verdade. É a mesma coisa que alguém que falar de cinema é só o cinema de drama clássico e todos os outros filmes não são cinema de verdade. Não faz sentido, a gente tem tipos diferentes de jogos pra momentos diferentes da vida. Então, às vezes eu só quero jogar um pouquinho deitado no sofá da sala pra descansar e aí o console é a melhor opção pra isso. Pra outros tipos de jogos, o melhor é jogar no computador, com teclado, com mouse, enfim. É um argumento meio bobo que eu acho que não vale mais dar tempo pra esse tipo de conversa.
1: Até porque hoje em dia a coisa tá tão fluida também, né? Existe esse videogame, por exemplo, da Nintendo, Nintendo Switch, que tu joga um pouquinho ali nele e depois tu passa pra TV. A plataforma nova do Google, aquela, Stadia, acho que é o nome. Tu joga um pouco no computador, aí sai de casa, continua no celular, depois joga na TV da sala. Então hoje já tá bem mais fluido, eu acho ótimo isso. Eu, particularmente, sou 50-50, eu jogo metade no computador, metade no videogame. Eu particularmente prefiro videogame, mas eu acho que é só uma questão de, como tu falou, eu gosto de me jogar no sofá da sala, botar uma cervejinha do lado, jogar um, um jogo. Às vezes eu quero jogar mais a sério, eu sento aqui na minha mesa, na mesma mesa onde eu trabalho, eu jogo no computador. Então qualquer coisa é válida. Isso aí de que um é melhor que o outro é uma pataquada. E tu comentou
0: também sobre diferentes categorias, diferentes tipos de jogadores, né? Tem o jogador casual, tem o jogador mais profissional. E isso me lembra também que a gente tem o surgimento e a ascensão dos esports que são esportes virtuais ou esportes que são basicamente praticados no videogame. Né? Sim,
1: existem vários videogames hoje, vários jogos que tem essa categoria de esportes. Um deles, inclusive, que é o que eu jogo, que eu comentei agora há pouco, que volta e meia eu tô jogando no cenário profissional. Só pra dar um entendimento bem por cima, assim, pra quem não faz ideia do que eu tô falando, existe um jogo que eu gosto de jogar no videogame. Nesse jogo existe um ranking online, quanto melhor tu joga no mês, melhor tu te qualifica. Tipo o Campeonato Brasileiro de Futebol, assim, quem ganha mais sobe, quem perde mais desce. E no final de cada mês, os 16 melhores desse ranking Ranking, competem e dois, os dois vencedores dessa competição se classificam para um torneio que acontece na Polônia uma vez a cada dois meses, que é um torneio que paga milhares de dólares pro vencedor e tem toda uma cobertura da mídia e todo mundo assiste online, o pessoal comenta e faz arquibancada lá e tudo mais. esse é um jogo relativamente pequeno, não tem uma base gigante de usuários, mas a gente tem jogos bem maiores, como Fortnite, por exemplo, que acho que atualmente é o maior, onde a gente tem prêmios milionários e tudo mais. Eu acho um exemplo legal é aquele, aquele tal daquele ninja, que é um um cara que joga profissionalmente, ele tem um canal na internet onde você pode assistir ele jogar. E esse cara, ele fazia 500 mil dólares por mês jogando Fortnite na internet o pessoal assistindo. Eu acho que esse videogame tem preconceito. Assistir alguém jogando online tem um preconceito maior ainda. Bem maior. Acho que isso sim é visto como uma super perda de tempo pra quem tá por fora do cenário. Ah, por que eu vou ficar assistindo alguém jogar? Pelo menos então joga. Não, não. Por que tu assiste o teu time jogar futebol? Vai pro campo e joga. Por que tu assiste novela, romance, vai lá fora e cria um romance pra ti? É a mesma coisa. Uma coisa não impede a outra. <risos> e esse cara aí que eu comentei, ele tava fazendo 500 mil dólares por mês. Agora tu imagina se tem um salário de 500 mil dólares por mês gravando vídeo online jogando videogame. Eu acho que esses 500 mil dólares que eu já falei três vezes e vou falar uma quarta agora... 500 mil dólares por mês, é um número que mostra que, cara é muito grande esse mundo, esse mundo do game é muito grande porque esses 500 mil dólares que eu falei agora pela quinta vez, não vieram de um prêmio ou de alguém que doou, isso é muita gente assistindo, é muita propaganda sendo exibida é muito tráfego sendo gerado, é um faturamento enorme, isso é um cara isso é um cara que tá fazendo agora tu imagina num cenário onde existem centenas, milhares milhões de streamers produzindo conteúdo é, não, esse negócio de esportes é algo que tá crescendo
0: muito nos últimos anos tem crescido muito. A final de League of Legends... Agora não lembro se foi League of Legends ou Dota 2... que a final lotou cinemas até aqui em Porto Alegre. Então é um negócio absurdo, assim... a de gente que assiste... e muitas vezes a gente ignora... achando que não é um esporte de verdade. A própria ESPN... que é um dos grandes canais na TV a cabo para esportes... exibe vários desses campeonatos. Então é algo muito grande que está crescendo muito. E eu acho que inclusive valeria a gente fazer um episódio... especificamente sobre esportes no futuro. E eu queria aproveitar até para dar um tema de casa para gente... Que tem uma série na Netflix que chama Seven Days Out, se não me engano. Tá. Ah. E um dos episódios é sobre um campeonato de de videogame com jogadores profissionais. Eu acho que é interessante a gente dar uma olhada pra ver como eles se preparam, como eles treinam e como é até o dia deles irem pra, pro jogo de fato, assim, de começar o campeonato.
1: Tá, beleza. Seven Days Out, me manda o um link aí que eu vou assistir sim, com certeza. Acho que vale um episódio pra gente falar sobre isso, sim.
0: Mais alguma coisa que tu queira comentar sobre os videogames, em geral?
1: Ah, só pra fechar esse tema do eSports, eu acho que daí do meu lado vai ser isso por hoje. Existe um pessoal que faz speedruns. Speedruns é uma coisa que eu gosto muito, que é basicamente tu abre um jogo e Tu tenta chegar do começo ao fim no menor tempo possível. Eu gosto muito de assistir speedruns de jogos que eu conheço que eu já tenha jogado, pra entender um pouco melhor, pra ter um parâmetro. E isso é uma coisa que gera bastante tráfego online também, bastante gente gosta de assistir isso. E eu tô comentando isso só porque o pessoal se juntou, fez um, um grupo chamado Games Done Quick, e eles têm uma caridade, e todo ano eles arrecadam um dinheiro bem legal, assim. Ano passado eles juntaram 22 milhões de dólares e doaram pra caridades como Médicos Sem Fronteiras e outras caridades assim. Isso é 22 milhões de dólares vindo de gamers, de pessoas jogando joguinhos bem rápido, e juntando dinheiro e mandando pra quem precisa isso é super legal também, acho que é um ponto que, que vale comentar, depois se a gente for falar mais sobre esportes, a gente pode entrar mais nesses detalhes
0: aí Ah, nossa, speedruns é um negócio também que eu acho muito fascinante, ao mesmo tempo que eu fico boquiaberta assistindo, porque é um, é um nível de precisão técnica que as pessoas que jogam precisam ter que o meu cérebro não consegue nem entender direito o que tá acontecendo na tela, que o speedrun é isso né? justamente essa lógica de terminar o jogo o mais rápido possível, né? chegar ao objetivo final o mais rápido possível, então precisa de um nível de habilidade e conhecimento do jogo que é muito absurdo, assim Acho que também é um tema interessantíssimo. Mas e aí, Bruno, tu então, acha que a gente respondeu a pergunta dessa semana?
1: Videogame é coisa de criança. Sim, a gente respondeu. Eu vou. Eu quero dar o meu parecer em relação à resposta. Eu quero responder ela agora por último pra fechar o episódio, mas primeiro vai tu responde aí pra nós. Videogame é coisa de criança.
0: Que é a resposta séria.
1: <risos> Fica à vontade.
0: Olha, videogame é sim coisa de criança mas é também coisa para todas as outras idades é desde a criança até o idoso que pode jogar e tem algum tipo de jogo que é, vai ser perfeito para ele
1: Com certeza, videogame pode e deve ser coisa de criança porque além de ser um entretenimento fantástico para criança ele vai trazer vários benefícios como a gente listou aí, isso eu posso falar tranquilamente, pode colocar meu nome embaixo é coisa de jovem também, é coisa de adulto, é coisa de pai de família, eu tenho um amigo que acorda todo dia, seis da manhã, pra checar o bebezinho dele, ela tem, a filha dele tem um ano, ele pega ela, leva pra sala e joga duas horas de videogame com ela no colo, então assim, é um, é um pai de família, é um cara que trabalha nove horas por dia e ele joga quatro horas por dia, e aí, qual o problema, entendeu? É coisa de criança, é coisa de adulto, é coisa de todo mundo, então eu acho que a resposta de hoje é sim, porém, nossas respostas sempre são sim ou não, porém, mas, ou todavia, entretanto, mas enfim, acho que é coisa pra todo mundo, é isso aí, acho fantástico e eu gostaria de fechar o meu lado daqui dizendo que mesmo para aqueles que acham ainda que videogame é perda de tempo, vale aquela frase célebre de tempo gasto fazendo algo que tu gosta, nunca é tempo jogado fora. <risos> <risos> Desculpa, essa frase faz meio mais sentido em inglês, time you enjoy wasting is not wasted time, porque ele faz o paralelo da, da palavra wasting, que é o tempo que tu gastou Nunca é o tempo que tu jogou fora Desperdiçado Desperdiçado Aí, ó, viu, cara? Me ajuda, velho Mas é isso aí Acho essa frase bem legal Acho que <risos> tem tudo a ver com videogame Porque apesar de trazer vários benefícios e tudo mais Mesmo que não traga nada Mesmo que tu esteja só dirigindo em Miami Como tu gosta de fazer no Vice City Só pra relaxar Não é tempo desperdiçado
0: Perfeito Vou colocar teu nome embaixo E a embaixo também <risos>
1: Não dessa frase, <risos> essa frase não
0: é minha, mas do resto que eu falei pra botar. Então tá, chega por hoje?
1: Chega. <risos> tchau, tchau. Vou fechar aqui e vou jogar um Play 4. Falou. Valeu.